0: De Leraar Denkt. Een podcast van buiten de krijtlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Artevelde Hogeschool.
1: Hallo, ik ben uh, de Marie. Ik ben professor bij UGent en uh, IMIC. En basically in al mijn onderzoek en dat van onze onderzoeksgroep houden wij de vinger aan de pols bij de digitaliserende burger. En al zijn uh, positieve en negatieve relaties die hij daarbij ondervindt. En vandaag denkt de leraar over het smartphoneverbod.
0: Hoe denkt de leraar over een smartphoneverbod? Dankzij TeacherTap, een gratis app die je elke dag de kans geeft om drie meer keuzevragen te beantwoorden die aansluiten bij de dagelijkse praktijk of de actualiteit van het onderwijs, weten wij hoe de leraar denkt over een smartphoneverbod in het onderwijs. Wil jij ook jouw stem laten horen? Download dan snel de TeacherTap app en misschien ben je op tijd voor de vragen van vandaag. Dag lieve de Marie, welkom in de podcast. Um, een eerste vraag, vindt u smartphones en onderwijs een goed huwelijk of een goede combinatie?
1: Ja, absoluut. Ik denk dat dat een, een goede combinatie moet zijn. Uh, maar ze hebben nog wat relatietherapie nodig. Uh, het is <lacht> geen onmiddellijke klik tussen beiden. En, uh, nee. Ik denk dat ze allebei een beetje naïef zijn dat uh, in die relatie gestort zijn en dat ze nu wat uh, op de strubbelingen en de grenzen van de wenselijkheid botsen.
0: Is het, is het, is it dat volgens u zo, hey, die smartphone is gigantisch snel opgekomen op, oh, hey, we, we kunnen op het moment nog inbeelden dat Steve Jobs daar stond, one more thing, en dan haalde hij de, de, de eerste iPhone boven, sindsdien is er een revolutie gebeurd, en, en hey, als je nu kijkt, ik weet nog goed, toen ik 12 werd kreeg ik een, een kleine Siemens-GSM waarmee je kon snake spelen en een bericht sturen. Nu komt iedereen, ik geef les in, in het eerste en tweede middelbaar, komt iedereen binnen met een smartphone, waarmee dat ze eigenlijk uh, een halve computer in hun, in hun zak hebben zitten. Is het de snelheid waarmee dat, waar het onderwijs nog een beetje mee aan het zoeken is? van Hoe moeten we nu eigenlijk mee omgaan?
1: Ja, en dat is, dat is niet nieuw, hè. dat is met. Dat is met uh, alle nieuwe technologieën, televisie, internet, AI nu ook, dan gaat het bijzonder snel. Maar, maar ook met alcohol, uh, dus alle eigenlijk genotsmiddelen, bij wijze van spreken. Uh. Maar, maar dus die iPhone, je hebt gelijk, dat komt daar binnen met een storm, en dan ben je plotseling uh, even op de rem. En dan moeten mens, markt en maatschappij er even wat grenzen uh, aan gaan stellen, en die smartphone. Ja, je verwijst naar Steve Jobs, die is eigenlijk 16 jaar hè, nu. Die, dat is 2007 dat moment, waarop de eerste iPhone werd gelanceerd. Ja, dat is de leeftijd van een puber, hè. en die smartphone zit nu ook in zijn puberteit. Die, die is gigantisch aanwezig, uh, maar die, die slingert heen en weer tussen heel veel passie en omarming van al de vruchten en de positiviteit, maar andere kijken, een beetje overdreven drama. En, en de realiteit ligt ergens wel in het midden. Uh, maar dat midden zijn we nog aan het zoeken. Um, en en daar, daar zijn we vandaag, uh, met, met school en een smartphone.
0: Als we vragen aan de gebruikers van TeacherTab, van wat staat er eigenlijk in het schoolreglement rond uh, die smartphone, dan, dan, staat er, dan zeg je, geeft eigenlijk 49% van de respondenten aan dat de smartphone gebruikt mag worden in de les, uh, 39% zegt dat die gebruikt mag worden in, uh, in de pauzes, uh, 9% zegt tijdens sommige pauzes en 32% zegt eigenlijk nooit. Um, u komt op veel scholen. Ziet u veel verschil in hoe, in hoe dat, dat schoolreglement dat defineert, het gebruik van de smartphone? Is dat een grote diversiteit tussen scholen? tussen?
1: Goh, ik zie vooral dat het in veel scholen uh, een nobele intentie op papier blijft. Maar dat waar, waar, waar eigenlijk de. Uh, en daar heb je inderdaad de spreiding zoals je, zoals je die komt te omschrijven. Hè. Er zijn een aantal scholen die het radicaal verbieden, uh, maar dat is een minderheid. Uh, er, zijn een minder, er is een minderheid aan scholen die het overal een plaats. Heeft, maar de meerderheid heeft wel iets in andere formuleringen in het reglement staan om het te beperken. Uh, maar daar de, de opvolging daarvan is gigantisch versnipperd en zorgt ook vaak voor discussie onder de, uh, onder de leerkrachten. De een blijft wat streng, de ander uh, ziet het door de vingers en op den duur laat iedereen maar wat zijn beloop. En als ik dan aan, wat ik wel zie evolueren is, als ik uh, dat is nu al een jaar of, één van die dingen wat wij doen, vinger aan de pols houden, is de digimeter. En dat is een jaarlijks onderzoek. En daar zien we sinds 2016 een fenomeen wat wij digibasitas noemen. En dat is eigenlijk die, die haatliefdeverhouding liefdeverhouding met de telefoon. Uh, en dat zien we ook in scholen. En in die periode, als ik op scholen kwam, en ik vroeg aan de leerlingen, vind je zelf dat het te veel is? En dat het amper vingertjes, dat was, dat was een zorg van de oudere leerkrachten en van de ouderen die zeiden dat ik verslaafd was. Als ik vandaag op middelbare scholen kom, dan had. Harandeert in elke school minstens de helft van de vingers in de lucht. Dat is de eerste vraag die ik stel. Van, vind je zelf dat je verslaafd bent? Uh, twee, vind je dat? Uh, of krijg je soms een opmerking? En twee, vind je zelf dat je versla- dat, dat correct is? Ja, en het eerste dat ik dan doe is ontkrachten. Dat verslaafd is een veel te zwaar woord. Uh, maar ook die jongeren zelf, het is niet je school als instituut, maar die jongeren zelf zijn ook aan het worstelen. Uh, met, met, die, met die honden, waar we nu en met die telefoon. Uh, waar we eigenlijk, uh, ik heb met u eigenlijk versproken, ik noemde de hond, maar dat is eigenlijk de parallel die ik altijd maak. Waar we nu zijn is eigenlijk, die smartphone is onze beste vriend en die, kan ook onze beste, die moet ook onze beste vriend blijven, denk ik. Dat is een fantastisch toestel wat het allemaal kan, uh, maar we voelen als mens, als individu, als jongere, als leerkracht, als ouder, uh, een soort van spanning, hoe hou ik dat onder controle? En dat is precies alsof het een hond is. He, de, als een, in het begin dat een hond in je leven komt, uh, dan gaat die hond meer met jou gaan lopen dan omgekeerd. En dat is wat, wat de Vlaming, wat de jongeren, wat de, wat de leerkracht vandaag vaststelt, dat die smartphone meer met onze tijd gaat lopen. Uh, in elk huishouden in Vlaanderen, uh, als je de hond laat doen, dan is die hond all over the place. Dan zit hij bij je in bed, dan zit hij bij je in bad, dan zit hij bij je aan tafel je bord uit te likken, achter het stuur in de wagen, uh, en bij sommigen in de zakos, uh, Waar zit die smartphone? Ook in bed, in bad, aan tafel, uh, achter het stuur. Eén verschil met die hond. Die hond, Elke hond in Vlaanderen is getemd. Als het baasje gaat slapen, dan weet die hond, ik mag hier wel of niet mee in de slaapkamer. Als het baasje in de wagen gaat rijden, ik mag wel of niet mee achter het stuur. Of als er bezoek komt, ik moet in mijn hok of man blijven. En met de smartphone hebben we dat niet, die beperking. Die smartphone is ook overal en die beperkingen hebben we niet. Uh, als je daarnet zei... Sommige scholen zeggen, op sommige speeltijden mag het, uh, mag het niet. Dat vind ik een zeer goede evolutie. Om, uh, de gewo- Wat we vooral moeten doen, is de gewoontes doorbreken. Uh, die die jongeren ontwikkelen. En dat is gewoon door, net zoals met een hond, af en toe beperkingen in tijd en ruimte. Tussen twee en vier of in die speeltijden mag mag niet. Maar dan ook niemand, ook de leerkracht niet. Uh, en... Uh, En en daar moeten we toe komen tot de de van temmen, zoals zoals we de hond getemd hebben. En dan kunnen beiden onze beste vriend blijven. Uh, Maar daar helpen met een een beschrijving op papier, help je die leerlingen daar niet bij. Die voelen zelf ook wel dat het te veel is. Maar gewoon het verwijt krijgen, het is te veel. En hem dan afpakken, daar daar help je hen niet mee. Eigenlijk onze enige zorg... Ik heb eigenlijk maar één zorg voor die jongeren. Uh, Maar hoe ontwikkelen we hun... Hersen om. focus is een nieuwe IQ. Oh, ik kan daar heel veel over vertellen, maar eigenlijk gaat er maar één. We moeten gewoon beseffen dat dat... Hoe zetten we jongeren af op een 18e aan de samenleving? Wat ze ook worden. Wat gaan zij gaan verder studeren? Worden zij een, uh, een truckchauffeur? Worden zij een, uh, iemand in de zorg? Uh, bij elk van ons focus is het nieuwe IQ. Kennis. Vroeger was IQ zo'n beetje de differentiator. Hè? Uh, hoeveel, de hoeveelheid kennis die je in iemand zijn kopje kunt steken of in zijn rugzakje. En daar steken je even mee af aan de maatschappij. Dat maakt het onderzijd tussen... Allee... Een slimme en een domme is niet juist hoor, het juiste woord. Maar tussen is niemand die, die, die verder gaat raken. En uh, dat is vandaag niet meer de grote differentiator. Uiteraard, er moet een basiskennis zijn. Maar in een digitale wereld, er is massa kennis. Drie klikken verder als je je wegvindt. Die kennis kan je heel snel tot u nemen. Ook al zit je niet in je rokschakje. Maar wat je moet hebben is de capaciteit om die... In die kennis en diep in die... Uh, concentratie te houden. En dat, daar komen, dan komen we bij die leeftijd van 12 tot 18. Dat is de leeftijd waarin dat er een, uh, in onze hersenen een stuk ontwikkelt zich pas in die leeftijd. En dat is de, de, de prefrontale cortex. Dat is het stuk hersenen die instaat voor hoofdvaak van bijzaak onderscheiden. Die leert focus houden, die leert aandacht houden. En ja, we weten dat al jaren, nog voor digitale tijden, ja, dat is moeilijk als twaalfjarige. Je komt in het middelbaar, de één heeft drie, vier jaar nodig om echt deftig te leren studeren en die twee uur studie goed te benutten en twee uur gefocust bezig. Dat is zoals sporten. Dat is een spier die je moet trainen en dat doet pijn in het begin, dat gaat niet van harte bij. En dat moet, je, dat moet je proberen. En wat je vandaag hebt, is een groep jongeren die in een thuissituatie leven Waar geen enkele beperking in tijd en ruimte zit. Mama en papa zitten continu op het scherm. S nachts en er is geen 10 minuten waar men thuis niet is afgeleid. Die zitten op een school. Waar het wat laks. Uh, het mag niet gebruikt worden op papier. Maar iedereen weet dat ze het onder de schoolbank uh, toch zitten doen. Of nog herder. Ze krijgen dan nog een laptop. Uh, je kunt niet verwachten. Want dat is een casino. Die gasten in hun 12 jarigen. Maar als je als school niks doet. Om die jongeren dat in tijd en ruimte te beperken. Dan doe je als school. Eigenlijk Dan neem je uw taak niet op om die jongeren hun prefrontale cortex en aandachtspier te leren ontwikkelen. Ik geloof dat die toestellen een plaats hebben op school. Maar je moet net zoals ouders, we doen nu alsof het de verantwoordelijkheid is van de school, start thuis met de voorbeeldrol. Maar ik denk dat we vooral die jongeren, die schermtijd, daar focussen we veel te hard op. Als je nu op, de, op Google intikt hoe lang mag mijn kind... Hoe lang mag mijn kind op iPad of op, op computer op, alsof het koorts betreft? Alsof het vanaf 2 uur 23 schadelijk zou zijn. Nee, je hebt, je hebt kinderen die 4, 5 uur schermtijd en daar 0,0 kwalijk effect van hebben. Het gaat er vooral op dat die jongeren niet op elke notificatie instant antwoorden en dat die gewoontes doorbroken worden. Dat ze af en toe 2, 3 uur exclusief de aandacht aan één iets geven. En dat mag studeren zijn, dat mag een hobby zijn, dat mag tv kijken zijn, maar dat hij niet continu shiften van aandacht en dat je leert diepe concentratie, diepe focus te houden. En dat is volgens mij de grootste differentiator. Mocht ik nu opnieuw een kind hebben bij wijze van spreken, heb scholen die zich differentiëren en die, uh, je ja, uh, draag je een, een, een uniform en je bent daarvoor of je bent tegen, maar je weet dat van, of je weet dat op voorhand. Mijn kind draagt geen uniform. Wel, dan stuur ik hem naar een andere school. Maar mocht er een school zijn die zegt hier. En mag een uh, smartphone, tablet, mag gebruikt worden, top digitale vaardigheden uh, worden geskill. Maar je zegt als school ook, wij gaan monitoren hoe uw kind digitaal de dingen gebruikt. Uh, en we gaan hem daarin bijsturen. Stel, stel u, allee, de smartphone is één ding, maar ik vind het een grote probleem met die computers. Uh, als je daar een kind zes uur per dag, zeven uur per dag een computer in handen duwt. Uh, ja. De verleiding naar de afleiding is wel heel dichtbij. Hè? Als je daar, en we weten het, ja, de scholen passen zich aan de, de studiemeester zit plots achteraan in de studiezaal om te gaan zien wat er op al die schermpjes uh, gebeurt sommige leerkrachten roepen wel of niet maar dat is eenmalig en dat is normaal, wij zouden zelf ook zijn in de vergadering zijn we ook snel afgeleid maar ik vind, net zoals elke school elke maand een puntenkaart meegeeft zou elke school die een computer in handen duurt van een 12 eigenlijk in staat moeten zijn om een soort van aandachtsfocus. Dat, een, dat is niet de verantwoordelijkheid van de school. Maar er zou een soort van stukje software moeten mee ingebouwd zitten die, die meet. Kijk, uw zoon, hier Karel, die uh, in ten, enkel op school, hè, wat ze thuis doen, daar gaan we ons niet mee moeien. Maar tijdens de zeven uur dat hij op school is, kijk, hij, is hij gaat toch tachtig keer uh, per les gaat hij naar, uh, naar uh, social media. We kijken niet wat hij doet en we geven dat gewoon mee als informatie. Niet veroordelend, niet bestraffend. En elke ouder krijgt dat ook elke maand mee. En dat is eigenlijk niet zo goed. Dat is niet zo'n goede gewoonte. Misschien twee op tien ouders gaan, gaan daarmee in gesprek gaan met hun kinderen. Dat is al stap één. Maar als je na een semester ziet dat Karel het niet zo goed doet in het eerste jaar, dan heb je als leerkracht tenminste iets in handen om te gaan zeggen, Karel, zou het daar niet kunnen aan Maar in vergelijking met je klasgenoten, ben je veel vaker afgeleid of speel je veel vaker, gaan we daar niks aan doen. Nog altijd constructief. En daar hebben we voorbeelden van in scholen die waar leerkrachten die op individuele basis doen, 8 op 10 leerlingen zijn intrinsiek gemotiveerd genoeg om het goed te doen. En die hebben net dat soort inzichten nodig om te beseffen, ah, dat moet ik doorbreken. En maak dat wat kleine afspraakjes. En dat gaat goed. En het is dan maar voor die andere 2 op 10 die overblijven, dat er misschien duidelijkere richtlijnen moeten afgesproken worden. Ik keer op een oudercontact, contact, kijk, we kunnen weer niet afspreken. Die, die persoon, zijn computer wordt afgenomen. Of hier gaan we bloks opplaatsen. Uh, maar in elk van die gevallen ga je die jongeren beter afzetten op een achttiende aan de samenleving. Als zij plots drie uur moeten concentreren aan de universiteit. Ja, sommigen kunnen dat niet. Hè. Les volgen drie uur. Maar dat, dat is normaal. Als je zes uur ervoor nooit die spier hebt getraind. Studies bewijzen dat een uh, verpleegkundige die medicamenten moeten doseren. Maar die tijdens die opdracht continu afgeleid worden. Die maken fouten. Maar dat zijn fouten met vaak kwalijke afloop voor... Een, een truckchauffeur die het niet kan laten normaal zijn gsm... die maakt fouten en die vaak... Er zijn genoeg voorbeelden om te tonen... dat we die gewoontes moeten doorbreken. En dat doe je door... in de periode in die middelbare school. En dat is denk ik... Heeft het dan een plaats op school? Ja. Maar niet zomaar vanuit de overtuiging... we moeten ze toch opleiden... het maakt deel van een digitale samenleving. Ik denk dat de verantwoordelijkheid is... van ouders en scholen... om die, die focus ook te leren houden. En, daar, en, en dat mis ik in heel veel regelen, schoolreglementen. Van wat doen we dan effectief om, dat, om, om daaraan te werken?
0: Het is interessant dat u zegt van ja, die, die Chromebooks of die laptops zijn, zijn schadelijker of, of even belangrijk dan die smartphones omdat je hebt een heel harde be- in Nederland is het, wordt het debat heel fel gevoerd over het smartphoneverbod. Echt politieke statements daarom dat het verboden moet worden. In Frankrijk is het verboden. In België voel je dat debat ook komen. Tegelijkertijd heb je dan het omgekeerde debat, de digisprong, positief verhaal, meer digitalisering, elke leerling een laptop. Het was een, het was een, 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 politie, allez, een slogan tijdens de corona. Dus je voelt, dat is zo'n tweeledig verhaal. Terwijl het een is positief, het andere is negatief. Terwijl u zegt van pas daarmee op, om er een verschil in te maken. Is daar geen ja, verschil de, tussen?
1: Ja, maar ik denk dat het is zwart-wit En we zijn een beetje, net zoals dat de heel veel debatten tegenwoordig gevoerd worden, Je zit heel snel in een kamp... en je bent voor of tegen... en dan onderbouwt... even de waarheid in het midden gaan verkennen... daar is vaak geen ruimte meer voor. Uh, En ook in dit smartphone... en het DigiSprong-debat... ik denk het zou... ik vind het zeer positief... die DigiSprong. Ja, dat is nodig. Ja, er is een digitale kloof. En ja, de school is een plaats... waar iedereen de ruimte zou moeten krijgen... om de digitale vaardigheden... in de vingers te krijgen... Waar niet elk kind dezelfde kansen in de thuisomgeving heeft. Uh, en ja, alleen daarom is het digisprong nodig om die mensen digitale vaardigheden aan te leren uh, tijdens die, in die schoolomgeving. Uh, dus een omgeving waar digitaal heen plaats geeft, vind ik alleen daarom geen goede plaats. Maar alleen computers en digitaal in handen duwen van de kinderen omwille van die reden alleen, als, als dat alleen de reden is, dan, vind ik, dan, dan moet gepaard gaan met met een goede etiket. Wat ben je ermee? Met iemand die fantastisch met een smartphone kan omgaan. Uh, en op zijn 18e op zijn werk wordt afgeleverd. Maar eigenlijk de gewoonte heeft om 430 berichten per dag te beantwoorden. En dan op zijn 19 of op zijn 23 e plots 7 uur productief moeten zijn. Op de dag. En, en dan na 2 jaar al een burn-out heeft. Omdat hij gewoon niet door heeft. Dat hij 423 keer per dag gestoord wordt. En eigenlijk geen zeven uur productief is, maar maar drie uur productief is uh, per dag. Dan hoef je niet te verwonderd zijn dat je, je werk niet gedaan krijgt. Je moet eigenlijk tijdens de vroeger, moet je al geconfronteerd worden met die gewoonte, dat dat eigenlijk, dat multitask, dat, dat we dat niet kunnen. Ben je nu een tekst aan het schrijven als journalist, of ben je nu eender wat aan het doen, als je vraagt aan mensen waarom ga je 24, 423 keer naar je telefoon, Dan zit daar altijd het woordje snel in. Ik moest snel een berichtje. Ik moest snel uh, iets controleren. We maken onszelf wijs dat we daar tijd mee winnen. Maar wat we ook weer weten. Uit de psychologie. Is dat onze hersenen kunnen niet multitasken. Het enige wat je doet is tijdverlies. Dus als jij een tekst aan het tikken bent. Je zit in de zone. En plots komt een berichtje binnen. En als je daar direct op reageert. Dan maak je jezelf wijs. Ik heb hier 30 seconden gewonnen. Maar eigenlijk door naar die gsm te gaan en dan weer terug naar je tekst, dan heb je 3-4 minuten nodig om weer terug in de zone te geraken. Nou, waar zat ik hier in die tekst? En mijn redenering ben ik kwijt. Maar als je dat 300 keer per dag doet, dan heb je geen 300 keer 30 seconden gewonnen, maar 300 keer 3 minuten verloren. Uh, en als je dat optelt, en, dat is, en dan kom ik terug bij die hond. Maar van een hond weten we ook dat het beter is van jongs af aan de goede manieren aanleren, veel beter dan achteraf de foute manieren af te leren. En daar... En dat is nu de eerste generatie de twintigers die we hebben. Hè. Nog nooit hebben we zoveel, laten we zeggen, psychische problemen, burn-out, mentale problemen gehad bij de generatie 25-35. Uh, en de digitale gewoontes zijn daar één van de determinerende dimensies. En dat is de eerste generatie die eigenlijk zonder begeleiding die digitale gewoontes een beetje naïef in de vingers heeft gekregen. Uh, En ik denk, wat we nu moeten doen met tieners, er is niet zoveel bewijs, dat woord verslaving klopt niet bij die tieners. Dat is een veel te hard woord, maar er zijn wel heel veel tieners met zeer tijdrovende gewoontes en als ze daar niks aan doen, en als die met die gewoontes naar een volgende fase in hun leven gaan, dan hebben ze nog altijd maar 24 uur per dag. Uh, Maar wat wat ze als tiener bij overvloed hadden, wordt als twintiger plots een schaars goed. Je moet 7 uur productief zijn, je moet de huishouden runnen, Je hebt nog altijd maar 24 uur per dag, maar als je dan nog vastzit aan die tijdrovende gewoontes van van van, van een hond van Pavlov waar je 423 keer naartoe gaat, Uh, treintjesgedrag. Ik ben ooit een leerkracht tegengekomen die die in een school werkte waar het op papier stond en die eigenlijk zei van, goed, uh, ik ben het beu, iedereen doet maar wat, ik ga gewoon mij leren. En je was klasseleerkracht ook, hij had fysica. Uh, en die zei, kijk tegen de haastjes bij mij, je mag op tafel liggen zelfs. Ik weet zelfs dat dat niet goed is, maar als ze verstandig mee omgaat, in het echte leven had dat ook zo zijn. Uh, maar ik vraag één ding, en je mag van mij een keer een berichtje sturen in de klas. Ik ga nooit straf geven. Maar het enige wat ik vraag aan jullie, is dat we maandelijks een keer kijken naar jullie punten. En ook naar jullie smartphone gedrag. Hoe dat het gebruikt. En die maakte zich sterk dat 8 op de 10, eigenlijk alleen door dat inzicht, kijk, jij bent iemand die te veel dit doet, jij bent iemand dat 8 op de 10 daar al voldoende aan had om zijn eigen gedrag te corrigeren. En ik denk dat, bizar, dat, we daar meer, dat we daar nog een stap kunnen zetten. Niet alleen ze de toestellen geven, maar ook de vaardigheden aan te leren om hun aandacht te kunnen focussen. Hè? Want, want dat blijven gemotiveerde kinderen. Hè? Die willen het allemaal goed doen op die school, maar die willen ook ja, sociaal goed zijn. Hè. En dat is normaal, als 12-jarige, uw vriendjes wonen plots drie kerktorens verder. Uh, verliefdheden. Uh, en dan is die smartphone een fantastisch toestel. Hè. Dan met wat mediawijsheid, natuurlijk moeten ze weten dat ze geen naaktfoto's en dat, dat, dat er qua pesten uh, bepaalde... Maar da, daar hebben we mooie pakketjes op school. Qua mediawijs en uh, hoe je dat bespreekbaar maakt. Maar is er ergens een tool die helpt die kinderen die afleiding te voorkomen. en dat is de... Enfin, nu stop ik met om dezelfde nagel te kloppen, maar dat is, eigenlijk, dat is de enige zorg die, die ik heb en heel dat een beetje verhitte debat zonder argumenten.
0: Ik dacht altijd wel van dat die smartphone schadelijker was of gevaarlijker was om te gebruiken in de les dan een Chromebook bijvoorbeeld. Omdat op die smartphone zit zoveel afleiding. Het is ook gemaakt om, om, om van het ene app naar de andere te gaan. De, de notificaties gaan non-stop. Terwijl op, op zo'n Chromebook, zeker als die vanuit school komt minder is? Is dat een illusie die ik heb? Ik ben alsmaar alsmaar meer overtuigd van wel. Er is natuurlijk ook een verschil in beleid van hoe scholen
1: het gebruik op die Chromebook inperken. Uh, Maar als je dat... Het blijft een die... Als dat gewoon een open poort is naar het internet... uh, Zit die afleiding daar ook op? Die zit daar ook op. Uh, En dan heb je... Het is een gelegitimeerd toestel. De smartphone... Alleen ze moeten het tenminste onder tafel doen. Uh, Dus je kan er geen continu op zitten. Dus het blijft een een en-en-verhaal. Dus ik ik vind niet dat wij de computer als een functioneel instrument. Uh, Maar maar, uh, voor die kinderen is dat niet noodzakelijk het geval. Dat is vaak voor veel als ze twee pops als twaalfjarigen een uur en een half in de studie moeten zitten. Uh, het, Het is makkelijk om via die Chromebook dan de weg naar uw sociale media of yeah.
0: over te of nee. Moet er een smartphoneverbod komen op scholen? Dat is ook een vraag die gesteld werd aan de respondenten van TeacherTab. 32% is daarmee eens, 24% is neutraal, 43% is daarmee oneens. Uh, dus het, um, het grootste deel vindt eigenlijk niet dat het een goed idee is, een smartphoneverbod. Ik, ik, neem, of ik, ik denk op te kunnen maken uit uw, uit uw vorige pleidooi dat u daar ook niet zo voor bent voor zo'n smartphoneverbod.
1: Nee, dat klopt. Ik ben niet voor een smartphoneverbod, maar dat is geen vrijgeleide om het zomaar te laten begaan, zoals de meerderheid van de scholen het wel doet.
0: Als je zou moeten kiezen tussen die twee, een smartphoneverbod of het volledig vrijlaten, wat zou je dan kiezen? Stel je hebt ik twee ik twee voor twee scholen. Dan, ja. dan kies ik voor het verbod. Dus het, 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 is, het is schadelijker om het, om, om, om het toe te laten en er niets mee te doen dan het volledig te verbieden?
1: Ja, zeker omdat je, het is niet. We gaan de jongeren niks ontzeggen door hem zeven uur niet te laten gebruiken. Ze gebruiken hem genoeg buiten het school. En qua vaardigheden is er geen enkele studie die toont dat, dat er jongeren zijn die bepaalde vaardigheden op smartphone-vlak ontberen of ontbreken om succesvol te kunnen zijn in het leven. Dus voor mij is er geen enkel zinvolle argument. Dat is in het geval als je er niks aan doet als je zegt we gaan het constructief gebruiken en eigenlijk we gaan het gebruiken als een pedagogisch instrument bijvoorbeeld die leerkracht Fysica deed dat ook hij had de Physics toolbox en dat waren de momenten die het mocht gebruikt worden maar dan kon hij ook gebruiken hij hij deed dat vooral om af en toe zei hij kijk gebruik maar die die app weer om de Physics toolbox uh, te gebruiken maar dan maakte hij een mooi onderscheid kijk we hebben hier een deel van de klas die als ik zeg de app mag gebruikt worden die gebruikt de app en als de oefening gedaan is dan is het gedaan maar 10 uh, van de 20 leerlingen, die gingen na het gebruik van de tool naar WhatsApp, naar Instagram en die waren 10 minuten afgeleid in de klas. Maar dan kon hij heel, hij bestrafte dat niet, maar hij kon dat heel mooi aantonen. Kijk hier, Mieke, Karel, uh, Jan, uh, jullie hebben wat je noemt treintjesgedrag of gatewaygedrag. Uh, let daar een keer op en als we kijken verder, hij, hij doet dat ook thuis. Het is altijd dezelfde dingen en dat is heel veel afleiding. Uh, zou je dat niet kunnen doorbreken dan? En dat geeft u inzichten zonder ze te gaan bestraffen. Dan dan kom ik weer bij die voor, maar moet je daarin begeleiden, denk ik, om die gewoontes vroeg te gaan doorbreken zonder iets af te pakken. Want dan wordt het weer aantrekkelijk.
0: Want, dat is ook een vraag, is een totaalverbod van smartphone op scholen haalbaar? Ook daar is de meerderheid, 44%, is daarmee oneens. En dat is misschien ook wel een vraag die je kan stellen. Is zoiets eigenlijk echt haalbaar, bedoel, je kan niet in alle kieren en krochten van je school zitten, uh, inderdaad, als je het verbiedt zal het misschien ook net weer aantrekkelijk worden om het wel te gebruiken of stiekem te gebruiken. Maar dat uh. zie je ook,
1: een verbod, hè. als ik dat vraag aan die leerlingen in die middelbare scholen, een verbod te zijn, die leerlingen, je had altijd thuis, een heel strikte verbod, je mag nooit een verbod in de kamer bijvoorbeeld. Maar goed, dan zie je de naam van die leerlingen, maar ik heb een tweede gsm, hoor. En uh, die vinden daar daar hun weg rond. uh, Onlangs zat ik in een school waar waar ze van de smartphone ook een topic hadden. En waar het voorstel was, we gaan een week niemand gebruiken. Maar ook dat was niet haalbaar in die school. Daar kwam protest van ouders, uh, allerlei argumenten. Uiteindelijk hebben ze het ook laten varen omdat omdat er te veel weerstand was van sommigen om een week af te pakken. Dus een, een totaal verbod werkt, niet goed. Ik, heb, ik ben veel meer voor een duidelijke aanspraak, ik noem dat hotspots en notspots, maar waar iedereen zich aan houdt, waar je duidelijk zegt, moet geen 24 7 toegelaten worden. En opnieuw, we, we creëren bepaalde plaatsen of momenten, opnieuw dan kom ik terug op die blokken van 2-3 uur waar je het even aan de kant moet kunnen leggen, waar, waar niemand het gebruikt. En dan ben je streng. Uh, dan, is het, dan is er geen enkele excuus om hem te mogen gebruiken. Uh, maar dan moeten ook de leerkrachten aanhouden. zijn uh, En dan, Maar dan leer je mensen die jongeren 2-3 uur daaraf te blijven. En dan gaan zij ook leren dat, dat dat rode bolletje best is op 76 mag staan. En dat je niet elk berichtje in stand. En dan gaan ze ook leren, ik heb eigenlijk niks gemist door 2-3 uur dat aan de kant te aanleggen. En dat is, dat, dat, daar kom ik eigenlijk, wat we moeten doen, scholen zouden een rol van diëtist kunnen opnemen wat well, we doen is eigenlijk, die hond is plots in ons leven en is all over the place. En die, die, al die apps zijn gedesigned om ook continu all over te zijn. Uh, dat is net zoals die hond. Maar als ik even de vergelijking obesitas degibesitas mag maken. Dus obesitas is ja, het kampen met te veel aan kilo's. Hè. En uh, hoe gaan we daar als mens mee, mee te werken? Dat is meestal in drie stapjes. Dat is één, meestal aan nieuwjaar. Ik doe dat zelf. Ik heb wat te veel kilo's, ik ga wat lopen en ik ga wat gezonder koken. En dat lukt vrij goed, maar na een paar weken zijn er veel mensen die weer in hun oude gewoontes vervallen. Dat lukt niet alleen. Stap 2 dan maar. Ik doe dat in groep. Ik ga sporten in groep, start to run, in 15 weken 5 kilometer proberen lopen. Of ik ga een dieet volgen. Ik ga in groep 10 weken uh, dit respecteren. Dat, Dat lukt vrij aardig, zolang die structuur daar is. Maar als die structuur wegvalt van de groep, vervallen ook weer velen in die oude gewoontes en dan kom je bij de diëtist en nou, we gaan een diëtist doen. De diëtist gaat eerst een keer je gedrag analyseren en die gaat daar vaak maar één of twee elementjes uithalen om op te werken, maar dat is vaak veel efficiënter dan een drastisch dieet uh, en drastisch plots uh, 100% detox te gaan. Wel digibesitas is net hetzelfde. Stap 1, het is te veel, daar zijn we vandaag. 8 op 10 Vlamingen steekt het vingertje in de lucht, het is wat te veel. En 8 op 10 Vlamingen legt zichzelf op de omgeving regeltjes op. Maar 60% van hen heeft toe dat dat niet werkt. Stap 2, groepstructuur. Ja, daar zijn we vandaag. Scholen moeten we het voor iedereen verbieden. Werkgevers. Maar wat voor de een werkt, werkt niet voor de ander. En daar bewijs je ze eigenlijk geen dienst mee. En dan maak je het net aantrekkelijker om het toch te gaan gebruiken. Die groepstructuur, die one size fits all. Stap 3 dan maar. De diëtist voor de smaak, dat hebben we niet. En dan moeten we niet naïef zijn. En denken dat de Apples en de Googles ons gaan helpen. Die zijn zijn eigenlijk wat hypocriet. Hun businessmodel is zoveel mogelijk aandacht op dat schermpje. Ja, ze geven ons screen time. Maar wij hebben bijvoorbeeld een app ontwikkeld die... ...die je DNA ontwikkelt. Die mooi ontrafelt in welke patronen je allemaal vervalt. Maar Apple heeft ons al dertien keer uit de App Store gegooid. Bij wijze van spreken. Dat mag men net niet weten. En dat, dat hoef je hen niet kwalijk te nemen. Dat is onze eigen verantwoordelijkheid. Als wij ervoor kiezen om daar niet om te gaan, maar wij moeten zelf wel dat inzicht in die gewoontes. En dat zie je, die leerlingen tegen zichzelf. ze voelen zelf eindelijk zeggen ze, er is een probleem. Kijk, ik weet dat er veel is. Maar hoe pak ik dat aan? Het doet dat niet door dat af te pakken. Je doet dat gewoon door één of twee analyses, analyse, één of twee gewoonten te doorbreken. En bij de één is de oplossing een bepaald game van je telefoon gooien en op de tablet enkel te spelen. Bij de ander is het één sociaal medium. Bij de ander is het een bepaalde locatie die een... Uh, en dan gaat een, De oplossing zal vaak niet liggen in het drastisch afpakken of een drastisch dieet of een drastische detox, maar gewoon één kleine gewoonte gaan gaan doorbreken. Maar als je niet geholpen wordt en die spiegel voor te houden, euh, dan blijf je hangen in een kwalijke gewoonte.
0: Is het probleem ook niet zo dat die regels, die smartphone-regels, afgetogen moeten worden door leerkrachten die vaak even verslaafd, om dan toch even het woord te gebruiken, even verslaafd zijn aan die telefoon? Dat is vaak dan... Die groep van 25 tot 35-jarigen die dan uh, leerkracht zijn op dat moment en die dan zelf moeite hebben om een gsm 50 minuten aan de kant te laten tijdens een les. Uh, ja, en dat, daar ligt voor mij ook schuldig. de reden
1: waarom een reglement vaak door de letter blijft. Hè. Die eigenlijk, ze gaan het misschien één keer zeggen, maar dan krijg je een opmerking terug. Net zoals dan een achtjarige ook al tegen zijn papa zou zeggen, ja, papa je zet zelf ook veel op je schermpje. Maar dan had die leerkracht, oh ja, het is juist, dus ik ga er maar over zwijgen, anders moet ik mijn eigen gedrag
0: aanpassen.
1: Uh, maar wat doe je de, dan als
0: school? He, want je, je personeel is ook verslaafd aan die gsm, dus Ja, die, maar dus al nieuw, op... we bege- wijken, we gebruiken het
1: woord verslaafd. Ja, er zijn sommige leerkrachten die echt een probleem hebben. En die echt geen mooi... Voor... Wat dat je nu hebt, is eigenlijk... Als je de ontwikkeling van een kind ziet, eigenlijk van 0 tot 3 jaar, schattig, een kind kan al swipen of vooruit gaan stappen. En dan is het drie tot, het mag mee op restaurant. Uh, maar het is wat aan Hier speelt wat op papa's telefoon. Dan rijden ze naar huis en dan zien ze papa achter het stuur. Is missen. Dan mogen ze naar school gaan. En dan zien ze de juf whatsappen in de klas. En dan krijgen ze op een tien, elf jaar zelf een telefoon. En dan krijgen ze plots gezegd verslaafd. Dan kunnen dat die kleine kwalijk nemen. Die heeft de rolmodellen in zijn leven niets anders zien doen. Dan overal de telefoon te gebruiken. Dus ik denk. Die jonge ouders. Je moet in eerste instantie bewust zijn van de voorbeeldrol, maar ook leerkrachten moeten daarvan bewust zijn. Betekent een voorbeeldrol dan hem gewoon niet gebruiken? Nee, dat denk ik ook niet. Het is normaal dat je af en toe een berichtje, en dat moet ook in de klas kunnen, vind ik, dat af en een berichtje maar dan moet beperkt blijven. Dat mag geen stroom, geen Snapchat-conversatie zijn zoals jongeren, dat hoort niet en dan moeten ze leren. Als dat gewoon een bericht is naar de mama: van kijk, ja, we gaan daar afspreken na school om mij mee, mee te komen ophalen. Ja, ik zie daar weinig gratis in als dat ene berichtje daar is. Maar wat leerkrachten en voorbeeldrol en ouders. En dan komt er weer op die honden: dan je, als je hotspot, hotspots hebt, plaatsen en als dat thuis is tussen 7 en 9, gebruikt niemand hem. Op de school in die speeltijden of op die dagen gebruikt niemand hem dan moeten daar ook de leerkrachten zich kunnen aanhouden. Al uh, Anders blijft dat door waarom ze een leerkracht aan mogen en een leerling
0: niet. Misschien als laatste, het woordje verslaving gebruikt u niet graag, hoor ik. Nogthans, als ik gewoon naar mezelf kijk of naar mijn eigen gedrag kijk of, of zie hoe, hoe routineus of hoe dwangmatig ik soms kon, mijn gsm pak en naar, naar, naar die sociale media ga zonder dat ik erbij nadenk hoe, hoe dat ik in een treintje beland, van, hoe dat ik soms iets wil doen op mijn telefoon en dan toch verzeilen in een totaal andere, dan denk ik soms van het, 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 het heeft al heel veel tekenen van een soort van verslaving. Of van een... Ja.
1: Maar de, de, ik maak het onderscheid tussen afhankelijkheid en verslaving. Dus wat we uh, wat heel veel mensen ervaren, zijn eigenlijk nog maar afhankelijk. Afhankelijkheidspatronen. Heel tijdrovende tijd de patronen waarin afhankelijkheid eronder ervaart. Maar om verslavend te zijn, moet je heus wat meer Problematieken hebben. Hè. Je moet een gebrek aan controle ervaren, je moet eigenlijk serieus achteruit gaan, conflictueus gedrag, je moet serieus achteruit gaan op bijvoorbeeld hoe goed je bent als leerkracht, dat je, dat je lessen slechter voorbereid zijn, dat je, dat je je klas minder in de hand hebt, dat een leerling die slechtere punten krijgt, je fysiek, je sociaal contact die achteruit gaat. Dus, en bij veel van die gevallen, mensen die dat gevallen, ik denk dat je perfect functioneert als leerkracht, dat je sociaal, dat het allemaal nog vrij goed loopt, maar dat je gewoon voelt: het is wat te veel. Dus, maar het is niet omdat het vandaag geen probleem is... dat die afhankelijkheid morgen geen, geen verslaving kan worden. En daarom denk ik dat beter voorkomen dan genezen. Of beter de goede manier. En dat doe je samen, denk ik. En, uh, het is niet omdat je nu nog geen probleem hebt. Het geen excuus is om die afhankelijkheid ook, ook al te doorbreken uh, vandaag. Hè.
0: En eigenlijk, als ik, als ik even samenvat, de, de top tip die je geeft aan scholen is dat, dat school device als ze krijgen, hè, die, die laptop, die Chromebook, ga daar, zet daar een programma op waardoor je kan tracken wat die leerling daarmee doet en geef die inzichten, die, die statistieken, bespreek die met de leerling op, op regelmatige basis om daar patronen uit te halen, om daar ja, dus eigenlijk verbanden dat we, doen te leggen.
1: Voor mij de stelregel, voor mij het belangrijkste focus is een nieuwe EQ. En om om die spier en dat focus de optimale ruimte te geven om dit te ontwikkelen, is blokjes maken een devis. Blokjes maken van een uur of twee, drie, waar je exclusief de aandacht aan één iets geeft. En dat moet niet noodzakelijk studeren of een boek lezen zijn, maar dat je niet continu afgeleid wordt. En dat is op elk device het geval. Als het dan specifiek over die computer gaat, en eigenlijk ook die, die smartphone, dan is het inderdaad confronteren om te leren doseren. Dat je eigenlijk inzicht moet krijgen in dat gedrag, uh, om te leren dat met mate te gebruiken, want je gaat niks missen hoor, die 700 berichten of die 300 berichten per dag kan je eigenlijk in 10 minuten ook allemaal afgewerkt hebben uh, en dat, ga, dat kan ook in blokjes en dat gaat veel efficiënter zijn dan 300 keer u te laten storen waarmee je, dat je bezig bent, uh, maar dat moet je vroeg genoeg aanleren en daar, daar denk ik dat, zeker in het vlak van die Chromebook, een stukje software zou moeten net zoals elke school hoe erg het ook is als het sexting zich voordoet. Maar daar zijn mooie pakketjes voor handen om dat bespreekbaar te maken met de kinderen in kwestie, met, met de leerkrachten, met, met de ouders. Maar om die patronen, die inzichten, daar zou eigenlijk, net zoals wij hebben nooit voor de smartphone mobile DNA ontwikkeld, eigenlijk zou we nu soort DNA je kan dat niet gewachten van elke school. Dat zou één standaard stukje software zijn waar, eh, het kost zoveel niet door om dat te laten ontwikkelen, maar gewoon hier een plugin die elke school en dat staat er nog vrij om het te doen. Dus als school sta je nog vrij om te gaan zeggen van bij ons krijgen ze een Chromebook en wij moeien ons niet. Maar als aan bepaalde scholen kunnen zeggen kijk bij ons, wij geloven in de DigiSprong maar wij geloven tegelijkertijd dat we uw kind met een goede digitale eh, balans, eh, etiketten aan de wereld willen afzetten. En daarom zijn wij een school die tijdens schooluren dit gaat monitoren en u krijgt van ons niet alleen een puntenkaart maar ook een, een focus progress kaart. Eh, hoe goed is uw kind... Eh, En dan kunnen ze ook zeggen, privacy of niet, goed. Dan kies je voor net zoals je kiest voor een school waar je wel of niet uh, een uniform draagt. En daar denk ik gaan we wel een differentiator krijgen. Dat als maar meer ouders dat als een een mooie differentiator gaan zien. Omdat ze zelf ook thuis er niet in slagen om dat te doorbreken.
0: is dat ook niet een beetje het... Ja, het perverse effect dat ouders het soms doorschuiven naar scholen van los jullie het maar op het smartphone probleem, want thuis ja, ik heb er echt geen zeg aan, ik zit er zelf ook heel vaak op ik heb een drukke job, dus ik zit vaak ook nog thuis lang op mijn gsm, ik krijg veel telefoon dat, dat, dat het weer zoiets is dat doorgeschoven wordt naar scholen van, terwijl het misschien ja, eigenlijk precies ja, moet worden
1: daar, daar zit de essentie van het probleem start thuis, en de eerste verantwoordelijkheid is eindelijk thuis, maar ik denk, ja, we voelen allemaal aan ja, je kunt het probleem identificeren maar er zou weinig aan gebeuren uh, en elk gezin zal het ook anders doen er is geen one size fits all En school is wel een omgeving waarin die cruciale periode een kind wel min of meer in eenzelfde systeem zitten hebt waar je wel een one size fits all kan ontwikkelen die vooral ook voor de en je moet een systeem hebben die voor de leerkracht geen extra balans is die eigenlijk een uh, het is niet, elke school moet nog kunnen kiezen welk beleid je voert uh, maar als je wil een digitale koers varen, wat de meerderheid van de scholen wordt, mag het niet iets zijn die, eh, eindelijk mag dat geen minuut extra last zijn voor de leerkracht in kwestie. En de ene leerkracht is ook digitaal beter eh, geschoold dan de ander, eh, en het is daarom dat dat, dat een, zo'n stukje software is gewoon iets, ja, dat is de IT-dienst, je kiest als school voor een beleid, en dan is je zo'n IT-dienst, zeg, voor je dag op 1 september al die devices uitrolt zetten dat stukje software op of niet. En elke maand moet dat gewoon automatisch uitkomen. Komt dat gewoon in school online of welk platform dat je ook gebruikt? Kijk, dit zijn de punten en dit is uw progress. En je doet afgelopen niks mee, maar je legt het gewoon uit in je reglement. En je hoopt dat de ouders... hij zegt dat in je reglement, we hopen dat je mee je verantwoordelijkheid opneemt en dat je dat ook bespreekt met je kind. Maar als je dan na een semester ziet dat, een, dat sommige kinderen het niet goed doen, uh, ja, nu heb je vaak het vermoeden. Zit hij niet te veel op zijn gsm? Uh, maar ja, uh, als je dat dan zegt, zit hij direct, direct uitgesproken. Nee, dat is geen waar. Goed, en je kunt het niet bewijzen. Uh, maar dan heb je tenminste iets om te tonen. Zonder te straffen. En je doet er nog mee wat je wilt. Maar dat gaat, uh, het is een beetje zoals alcohol. Hè. Weten dat je gecontroleerd kan worden als je drinkt achter het stuur. Maakt dat veel mensen geen pint aanraken. Uh, en als dat het gevoel is maar weten... Dat je gecontroleerd wordt en te veel afwijken, eh, kan al helpen voor de kinderen om niet in te vervallen. En de kinderen die er wel ja, dwangmatig in blijven vervallen, ja, dan kan je een alcoholslop opleggen. Dan kan je zeggen van kijk, je moet een computer blijven gebruiken, maar wij gaan bij u die en die apps verbieden. Die gaan we blokkeren bij u. Je hebt de kans gehad om er verstandig mee om te gaan. Nu krijg je in een semester geen toegang meer tot die en die websites. En we gaan volgend semester opnieuw zien als je toont dat je je best doet op school.
0: Oké. Okay. Lieve de Marie, heel veel dank voor het gesprek.
1: Alsjeblieft. goed.
0: De leraar denkt. Een podcast van Buiten de kruidlijnen in samenwerking met TeacherTap Vlaanderen en Arte.